0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. Passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 62e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, on va parler de la vie dans une start-up en hyper croissance. On va parler de tout ce que le monde du travail en start-up nous apporte. Stress, progression, évolution, capacité à s'adapter, épanouissement, engagement. Alors, c'est comment la vie dans une start-up en hypercroissance Qu'est-ce que ça apporte Comment gérer la pression Comment réussir à s'adapter aux changements réguliers Comment gérer les difficultés dans cet épisode, je vous propose une interview de Wissam Zaiter, responsable grand-compte chez Doctrine, pour partager tout ça. Allez, c'est parti Je suis Bonjour. vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Euh, tout d'abord, comment vas-tu et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bonjour Laurence, merci beaucoup de me recevoir, merci de l'invitation. Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, en quelques mots, donc je suis Wissam, je travaille chez Doctrine qui est une start-up qui est aujourd'hui une plateforme d'information juridique. Et je suis là-bas depuis quatre ans. Et avant ça, j'ai fait des études de droit. J'ai fait des études entre Bordeaux, un peu aux États-Unis, à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé en cabinet d'avocat en France et un peu à l'étranger.
0: Ok, donc un super parcours, un peu d'international, un peu de cabinet d'avocat et doctrine. Donc justement, tu travailles dans une start-up doctrine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: alors oui, bien sûr. Doctrine, en fait, c'est une plateforme d'information juridique qui existe depuis 4 ans aujourd'hui, un tout petit peu plus de 4 ans et demi, et qui a pour objectif, en fait, de rendre le droit le plus transparent possible et surtout euh, de donner accès aux décisions de justice très facilement à tous les professionnels du droit, que ce soit les avocats ou les juristes, ou bien encore même aux institutions. Et donc, aujourd'hui, on est une boîte d'un peu plus de 100 personnes que ce soit des commerciaux, des ingénieurs, et on travaille sur toute la France.
0: D'accord, donc rendre le droit plus disponible et notamment les décisions de justice, ok,
1: super. Exactement.
0: Et alors, euh, c'est comment la vie dans une start-up en hypercroissance hein
1: Alors, la, la, la vie dans une start-up en hypercroissance, alors sans paraître parfois un peu euh, simple, c'est très intéressant. Mais alors, quelque chose de très intéressant, ce n'est pas forcément très vendeur dit comme ça. En fait, c'est assez particulier euh, et, et je pense qu'il y a plusieurs points à retenir. Déjà, moi, en fait, je suis arrivé chez Doctrine il y a quatre ans. Et en fait, euh, quand je suis arrivé chez Doctrine, c'était une, une jeune pousse, donc en fait, une très jeune startup qui commençait tout juste à se lancer sur le marché. Donc, on a eu un parcours assez classique, mais plutôt euh, qui nous a tout le temps porté euh, réussite, c'est-à-dire qu'on avait fait une première levée de fonds. Euh, ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un rythme de croisière et, comme tu disais, d'hypercroissance. Et Je pense que la chose à retenir dans une vie, dans une start-up en hyper-croissance, c'est surtout qu'on est dans une boîte qui change beaucoup, où il y a beaucoup de différentes périodes au sein de, de, de la boîte, au sein de Doctrine. Je pense que moi, en 4 ans, je pense avoir connu peut-être une cinquantaine de boîtes alors que je suis resté dans la même. Mais je pense que le plus important, c'est de réussir à s'adapter à tous les changements et de tout le temps être capable, euh, pas seulement de s'adapter au changement de la boîte, mais aussi au changement de position euh, qu'en tant que contributeur individuel, on peut avoir au sein de la boîte. Et je pense que c'est ce que je retiens le plus et c'est ce que je conseille à tout le monde quand on vient me poser des questions, quand on rentre dans une boîte qui est très jeune, mais qui a ensuite un succès fulgurant et ensuite un succès aujourd'hui qu'on appelle presque de scale-up. Donc, ils sont mm -hmm. des boîtes qui sont assez grandes pour en fait avoir une bonne structuration, mais qui sont toujours dans un objectif de croissance, donc en fait de faire de la croissance de la croissance, de manière générale, de mois en mois. je pense que le plus important, et je reviens encore une fois dessus, c'est d'être capable de s'adapter très vite, donc d'être ce qu'on appelle aujourd'hui très agile, mais c'est surtout, je pense, de bien comprendre que le travail qu'on fait aujourd'hui, ce ne sera sûrement pas le travail qu'on fait demain.
0: D'accord, ok, donc effectivement, donc la vie c'est super intéressant, euh, donc beaucoup de choses, savoir s'adapter très vite, être agile, et, euh, et, c est, c est, et voilà, et as, tu, tu as parlé de 50, ouais, 50 postes, c'est ça, euh, 50 fonctions que tu as pu connaître durant ces année ah ouais. années chez Doctrine,
1: okay. bah oui, parce qu'en fait, fait quand, quand je suis arrivé, moi j'ai eu un rôle assez simple, donc j'étais le premier commercial chez Doctrine. Et donc, mmh. quand je suis arrivé, ce qu'il fallait faire, il fallait vendre. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas 15 000 questions. Il fallait juste voir si le produit qu'on avait envie de mettre en place pour le marché, mmh. eh bien, tout simplement, allait être accepté par le marché. Donc, au mmh. tout début, la première chose que j'ai eu à faire, c'était vendre. Donc, c'était presque binaire, c'est-à-dire voir si le produit pouvait marcher. Ensuite, quand on s'est rendu compte qu'il fallait marcher, eh bien avec, à l'époque, avec Nicolas, qui est le fondateur de Doctrine, bah, il a fallu qu'on recrute une première équipe. Et en fait, moi, j'avais six mois d'expérience dans les pattes. Et juste avant, euh, euh, comme je te disais, j'étais en cabinet d'avocat. Donc, rien ne me prédestinait ni à être commercial, ni à être euh, presque RH ou recruteur euh, d'une équipe en quelques mois. Donc, au bout de six mois, il a fallu recruter une équipe. Sauf qu'en fait, quand on recrute une équipe, bah, il ne faut pas juste la recruter. Il faut aussi la former. Il faut leur passer euh, euh, les bons filons. Il faut les former à vendre doctrine. Il faut les former à vendre euh, un certain type de marché, qui est le marché euh, aujourd'hui du droit ou de l'édition juridique. Et une fois qu'on a recruté la première équipe, bah, il faut gérer les gens, Donc il faut presque avoir des postes de management. Et encore une fois, si je fais un peu le retour, et là c'est une introspection, et c'est peut-être pour ça que l'exercice est aussi très intéressant, et je t'en remercie Laurence, <rire> c'est qu'en fait, au bout de huit mois, tu te rends compte que tu as été à la fois commercial, qu'au bout de six mois, euh, tu es presque RH, et en fait, euh, trois mois après, tu deviens manager
0: c'est passionnant et du coup ça me fait intervertir mes questions mais c'est pas grave du coup comment on fait pour réussir à s'adapter au changement comme ça comment on fait enfin voilà tu nous dis il faut pouvoir s'adapter mais, mais comment on réussit à s'adapter est-ce que tu as des clés
1: enfin... alors je pense que euh, la, la première chose euh, pour s'adapter c'est déjà soi-même accepter euh, que la moindre chose n'est jamais acquise c'est-à-dire que ce pas parce qu'aujourd'hui, euh, tu sais que ce que tu fais marche bien que demain, ce sera suffisant pour, en fait, continuer. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a mm -hmm. très tôt mis dans les valeurs de la boîte parce qu'on est quand même une boîte qui était, euh, à essence, très tech. On est quand même une boîte qui a été fondée plutôt par des ingénieurs. Et très tôt, moi, les ingénieurs me disaient, bah, tu comprends, Wissam oui, En fait, on a besoin de nous adapter, non pas simplement au marché, mais aussi à toutes les évolutions qui existent dans la tech d'aujourd'hui. Donc, c'est mm -hmm. pas parce que tu es diplômé et que tu connais une certaine tech admettons en 2014 que c'est la même qu'il va y avoir en 2021 et donc très tôt cette essence là eh bien, en fait elle a fait partie de l'essence même de la boîte c'est d'ailleurs une de nos premières valeurs qui est de tout le temps challenger euh, le statu quo et donc en fait euh, quand tu as des valeurs qui sont aussi marquées aussi imprégnées bah, tu comprends que même toi si tu veux être à niveau et au niveau des gens avec qui tu travailles bah, tu as besoin de te renouveler et donc pour s'adapter euh, à n'importe quel euh, changement bah, la première chose c'est déjà accepter non pas que tu n'es pas au niveau, mais qu'il faudra tout le temps se mettre au niveau. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce mmh. que se mettre au niveau, c'est plutôt accepter qu'il va falloir se documenter, travailler à côté, mais aussi, et ça pour moi, c'est la deuxième clé et c'est, je pense, le plus important aujourd'hui, bah c'est tout simplement échanger avec les gens avec qui tu travailles. Et je me rends compte qu'au bout de quelques années, surtout quand tu vas dans une startup, bah tu as énormément de différents profils. Il y a des gens qui ont déjà connu l'hypercroissance. Il y a des gens à qui c'est le premier job il y a des gens à qui c'est le cinquième job, il y a des gens qui ont eu 15 000 différents types de positions euh, au sein de plusieurs boîtes, et que la meilleure manière que j'ai pu avoir pour m'adapter aux changements réguliers chez Doctrine, bah, ça a été de me documenter, mais surtout de me référer aux collègues et aux gens qui arrivaient euh, régulièrement chez Doctrine. Et je pense qu'il n'y avait rien de plus salvateur que l'expérience de beaucoup de personnes qu'on a apportées euh, chez Doctrine.
0: Super intéressant. Donc en fait, effectivement, ouais, les échanges, utiliser l'intelligence collective, quoi. Okay. Et puis, ce que tu disais, j'ai bien aimé, c'est challenger le statu quo. Donc, sans cesse, effectivement. Euh... OK. Du coup, je reviens à une question que je voulais te poser. Comment on gère la pression et les difficultés du quotidien dans une startup
1: C'est plutôt une bonne question. En fait, c'est une bonne question parce que euh, en fait, la, la, la question suppose plusieurs choses. Je pense que tu le sais, quand tu travailles dans une startup, bah, tu travailles pour des fondateurs, tu travailles pour une idée, pour une mission. Bah, par exemple, chez Doctrine, on travaille pour la vision qui a été insufflée par les fondateurs, qui était de rendre le droit plus transparent, euh, de faire en sorte d'avoir aussi un impact positif sur la société. Mais euh, la réalité, c'est que tu travailles avec ces gens-là, mais que tu travailles aussi pour des gens qui ont investi dans la boîte. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans une start-up, c'est qu'au final... Les startups existent parce qu'il y a des investisseurs qui croient en un projet et qui investissent beaucoup d'argent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ces personnes qui vont mettre de l'argent dans un projet, eh bien, ils vont plus ou moins t'imposer une cadence. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est imposé et qui est marqué au fer rouge, mais c'est quand même une cadence où tu sais que régulièrement, tu es dans un projet qui doit grandir, qui doit vivre et qui doit réussir. Et ah. donc forcément, quand tu es euh, employé et quand tu es, je pense, euh, plutôt à même de bien comprendre la mission, bah, cette pression, déjà, euh, comme tu dis, il faut, faut la gérer. Parce qu'en fait, très vite, tu te dis, je suis employé, euh, je travaille dans cette boîte, mais en plus, cette boîte, elle a des grandes ambitions. Donc forcément, euh, tout de suite, on se dit, euh, bah, j'ai mon manager, j'ai les fondateurs, et en plus de ça, j'ai les investisseurs <rire> qui potentiellement vont regarder euh, tout ce que je peux faire. Donc la pression, euh, c'est n'est même pas comment gérer la pression, je dirais, c'est presque comment gérer les pressions au quotidien dans une startup. En fait, je pense que la, la, la chose qui est le plus importante et moi qui m'a aidé à gérer régulièrement la pression. Alors, ça va paraître peut-être tout bête, euh, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé assez tard dans ma carrière parce qu'au final, moi, c'était un peu mon premier vrai job euh, dans une boîte, mm
0: -hmm. là, chez
1: Doctrine. Mais c'est qu'au tout début, tu es tellement investi, tu vois tellement la pression que tu as un peu la, la tête dans le guidon et que tu ne te rends pas vraiment compte de… Euh, le recul que tu peux avoir. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu arrives à prendre du recul et que tu te rends compte tout bêtement que tu ne sauves pas des vies, alors ça paraît très bête, mais c'est ce que je me dis tout le temps quand mmh. je suis en situation de stress ou en situation de pression. Je me dis, oui Sam, tu fais un bon job, tu es là depuis longtemps, euh, tu travailles bien, tu sais l'impact que tu peux avoir, mais surtout, tu ne sauves pas des vies. C'est-à-dire que l'impact que tu as, il est positif. Aujourd'hui, mmh. tu travailles dans une boîte qui a une super valeur, qui a des super valeurs et qui a un super impact. Mais au final, euh, tu ne sauves pas des vies. Donc, comment gérer la pression dans une start-up bah, Je pense qu'il faut aussi tout le temps remettre euh, bah, à niveau, tout le temps comprendre qu'en fait, ce qu'on fait, c'est aussi pour faire euh, vivre une boîte et avoir un impact positif, mais qu'en fait, on n'est pas non plus en train euh, bah, tout simplement euh, de, de sauver euh, 15 millions de vies ou quelque chose. Et que l'impact, il sera très positif, mais que ce sera toujours un impact mesuré à l'échelle de l'entreprise.
0: Ok, okay c'est super intéressant. Effectivement, je, je, je te rejoins sur euh, cette comparaison par rapport à « On sauve pas des vies » que j'ai aussi déjà utilisée et qui, qui aide parfois à faire baisser la pression. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Qu'est-ce que pour toi, tu as le plus appris chez Doctrine aujourd'hui
1: ah, ça C'est une <rire> question que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime beaucoup toutes les questions. <rire> Mais celle-ci, c'est une question que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait, j'ai la chance de manière générale euh, d'intervenir dans différents process de recrutement chez Doctrine. Donc, euh, on est quand même une, une boîte qui recrute beaucoup. Et régulièrement, je participe à quelque chose qui s'appelle un entretien en valeur, qui est un entretien où on présente les valeurs de la boîte. Mmh. Et donc, en fait, c'est un entretien où on présente les différents sets de valeurs. Et en fait, le, le but des valeurs de la boîte chez Doctrine, c'est qu'en gros, on souhaite que chaque personne qui rentre chez Doctrine ou je pense peut-être que c'est pareil dans plein d'autres startups, et en fait une compréhension de l'impact qu'il peut avoir au quotidien et surtout de la prise de décision qu'il peut avoir. Et donc en fait, quand je présente les valeurs à tous les candidats, ben je leur dis que le but, qu'on soit employé numéro 1, employé numéro 80, qu'on soit CEO, manager, contributeur individuel, ben les valeurs, c'est ce qui permet de prendre des décisions à l'instant T. Et donc il y a une valeur, j'arrive après mon point introductif, qui pour moi, en fait, j'ai le plus appris chez Doctrine et paradoxalement, qui n'est pas forcément quelque chose qui est purement, on va dire, de l'univers du commercial, mais qui vient plutôt de l'univers très tech. Et donc, en fait, il y a, en tech, il y a, il y a une valeur qu'on utilise chez Doctrine et qui est en fait aujourd'hui euh, implémentée quasiment au niveau de, 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 de tout, toute la boîte qui est euh, « release early, release often ». Je l'ai dit euh, en anglicisme, mm -hmm. Mais en gros, si, si je traduis ou plutôt, si j'exprime cette pensée, ce serait plutôt de dire « Le but, c'est de produire assez tôt uh -huh. et de produire régulièrement. » Ou alors, ça peut aussi s'entendre par une idée de dire « Le but, c'est de faire quelque chose et l'améliorer. » et En ouais. fait, c'est ça que j'ai le plus appris chez Doctrine. C'est quelque chose qui nous a été inspiré du fondateur de LinkedIn qui disait très souvent « Si tu mets une fonctionnalité en production dont tu n'as pas honte, c'est qu'il est déjà trop tard. » Et En fait, chez Doctrine, on n'a jamais eu peur de très tôt essayer des choses et de de pas et de surtout de ne pas les jeter à la poubelle, mais tout le temps de revenir dessus. C'est-à-dire de se dire on est capable d'essayer quelque chose et surtout quand cette chose, on l'a essayé, on est capable de la documenter, de comprendre l'impact que ça a pu avoir et demain, peut-être dans un mois ou deux après avoir porté un projet, mais de revenir sur ce projet numéro un et de l'améliorer de comprendre l'impact que ça peut avoir, de comprendre l'impact que ça peut avoir demain. Et ça, c'est réellement la chose que j'ai le plus appris chez Doctrine, c'est-à-dire de tout le temps être capable de mesurer l'impact de quelque chose et comme je le dis très souvent, parfois de réfléchir un peu à deux, trois bandes.
0: D'accord. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Et effectivement, moi, je me souviens, pour être venue euh, vous voir dans les locaux, d'avoir vu ce, ce, ce sigle RERO, là, Release Early, Release Often, qui m'avait marqué, effectivement, qui rejoint un peu l'amélioration continue. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager
1: Alors, je, je pense que <rire> d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui a ma langue dans la poche, donc j'en aurais beaucoup à partager. Puis, je suis quand même <rire> le dernier qui aime ne pas parler. <rire> euh, mais, mais, mais euh, non, pour peut-être parler d'une anecdote parce qu'en fait on est, on est là hein, pendant qu'on se parle, nous nous sommes sur une fin de semaine et euh, donc je suis en train de préparer euh, la Doc Radio c'est ouais. un, un petit plaisir que, que je partage euh, en fait tous les vendredis à 17h euh, chez Doctrine on a un moment euh, important pour toute l'équipe qui s'appelle la Doc Radio donc c'est un peu une radio que j'anime, alors aujourd'hui on, on l'anime en télétravail hein, avec euh, les différents outils et on, je fais intervenir des personnes de la boîte. On célèbre les petites victoires. Et c'est aussi une manière de, de finir la semaine euh, avec tout le monde, en général sur un ton assez humoristique. Voilà, donc ça dépend des différentes animations. Donc on peut dire que c'est un peu mon one-man show de chaque semaine qui a lieu le vendredi à 17h chez Doctrine.
0: C'est sympa, c'est très intéressant. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
1: Ah ben ça c'est... C'est.. <rire> je pense que c'est qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au monde entier, mais oui, oui. Bon, je, je pense que de la réussite et, et, et de la santé, je vais rester assez bref, mais je pense mmh. que si on a les deux cette année, c'est déjà un, un beau début.
0: Ok, bon, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Wissam, parce que c'était super riche et super intéressant. Et donc, je te remercie beaucoup sur, pour cette interview. Euh, merci à toi. <rire> merci, au revoir, Wissam. Au revoir. Je remercie encore Wissam de nous avoir partagé son expérience dans une start-up en hypercroissance. En synthèse et en conclusion, il nous a souligné l'importance de savoir s'adapter au changement pour ajuster sa contribution et être capable de se réinventer. Accepter que la moindre chose n'est jamais acquise. Être capable de s'adapter au marché et à la tech. Challenger le statu quo. Accepter qu'il faudra tout le temps se remettre à niveau se documenter et s'appuyer sur ses collègues. Et aussi l'importance de l'agilité et de l'intelligence collective pour progresser, performer et grandir. Je vais vous laisser avec une clé importante qui nous a partagé pour gérer la pression. On ne sauve pas des vies. Allez, go, go, go Je vous souhaite de délivrer tôt et de délivrer souvent pour plus de performances. Vous savez, le héros de Doctrine, le Release Early, often. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.apiwin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas,
1: la réussite est en vous.